0: Sie hören das Reisemagazin bei Baden-FM mit Alexander Tauscher und Dominik Hollmann.
1: Diesmal heißt es Hotel Hopping, also Einchecken und Auschecken. Wir sind in vielen Hotels zu Gast. Häuser mit ganz unterschiedlicher Geschichte und auch ganz unterschiedlichen Geschichten.
0: Alex, der Weltenbummler, der mhm. hatte auf seinen Reisen viele Hotels besucht. In einigen blieb er nur kurz zum Übernachten, in anderen hat er sich länger aufgehalten, unter anderem auch natürlich mit äh, kulinarischen äh, Dingen aber. und bringt äh, von dort interessante Geschichten mit. Ein paar davon erwarten uns in dieser Sendung.
1: Es geht um neue Anlagen und Hotels und um Häuser mit einer sehr langen Geschichte. Wir besuchen sehr noble Hotels, genauso wie einfache und das in den verschiedensten Regionen. Alex, nenn uns doch mal ein paar Etappen unserer heutigen Radioreise. Ja, wir sind dort, wo Hotellerie wirklich einen guten Namen hat, nämlich in Österreich und dort, wo es landschaftlich am schönsten ist, natürlich in den Alpen. Sie erfahren mehr über ein noch ganz junges Hotelprojekt in Kaprun, dann ein kurzer Sprung nach Kitzbühel, wo wir mehr über das erotische Essen in einem Hotelrestaurant voller Landliebe hören. Außerdem erwartet sie einen Hoteldirektor, der mit seinen Gästen joggt und das durch die Weltstadt mit Herz. Ja, Alex, bleiben wir denn auf dieser Tour durch äh, in Europa? Nein, wir schwimmen auch über den großen Teich und stellen ein Öko-Hotel mitten in Miami vor. Außerdem hören wir, welche Erfahrungen eine junge Hotelmanagerin in den Arabischen Emiraten gemacht hat. Und am Ende der Tour lassen wir uns nach so viel Hotel-Hopping noch einfach zum Wellnessen im Osten Ungarns nieder, wenn das nicht ein Programm für jedermann ist. Dominik. Ja,
0: davon sind wir beide fest mhm. überzeugt. Sie werden viel Spaß haben auf äh, unserer heutigen Tour.
1: Dominik Hollmann und Alex Tauscher sind heute ihre akustischen Hotelfagen.
0: Und äh, wir starten gleich durch zu unserer ersten Etappe. Ja, willkommen zurück zu einer Radioreise mit Alexander Tauscher und Dominik Hollmann. Willkommen in den Hotels dieser Welt. Wir müssen heute unsere Koffer ganz oft aus- und wieder einpacken, glaube ich, oder?
1: Denn unsere heutige Reise ist ein reines Hotelhopping.
0: Alexander Tauscher, der hat auf seinen Reisen um den Globus nicht nur interessante Länder gesehen, sondern auch viel über Hotels erfahren.
1: Zum Beispiel über neue Hotelprojekte in den Alpen. Eines davon heißt Towernspark Capron. Ja, und ist damit die erste Station unserer heutigen Radioreise. Und wir nehmen uns jetzt die Alpen vor Augen. Da sehen Sie bestimmt eine massive Bergkulisse, schneebedeckte Gipfel, grüne Täler mit urigen Dörfern, kleinen Kirchen und ein paar alten Bächen. Und mitten aus so einem Tal zieht seit Herbst 2010 ganz, ganz viel Dampf nach oben. Es ist weithin sichtbar, weil es eines der größten Tourismusprojekte in der Region Salzburg der letzten Jahre ist. Es soll dem Ganzjahrestourismus einen Schub geben, also ein Wachstumsmotor für eine der schönsten Regionen Europas. Die Rede ist vom Tauern-Spa in Kaprun. Wir tauchen wir jetzt ein in einer Badelandschaft mit mehr als 2000 Quadratmetern Wasserfläche, 13 verschiedene Saunen, 83 Millionen Euro wurden in diese Hotel- und Thermenanlage investiert. Und Wir
2: hören neben dem
1: Rauschen des Wassers auch Generalmanager Karl Berghammer.
2: Es sind auch beteiligt sehr viele regionale Investoren, die elf Partnergemeinden rund um Capron am See und auch regionale Investoren, von Capron, das sind Hoteliers, Tourismusverbände, Gletscherbahn, Schmiedenhöhe und noch weitere Investoren. Wird gesehen als touristische Erweiterung für die Region. Wird auch gesehen als Destination für den Ganzjahrestourismus. Es gibt ja doch sehr viele Möglichkeiten in der Region. Wir sehen uns als modernstes Basislager in den Alpen. Von dort aus mache ich Expeditionen am Berg, im Winter Skifahren, Skitouren gehen, im Sommer wandern. Der Golfplatz ist gleich daneben auch. Wir haben sehr viele Möglichkeiten zum Thema Radfahren, Mountainbiken und natürlich dann im Ressort. Das Ressort nutzen als Ausgleich zu den Sportaktivitäten mit den ganzen Wasserbereichen, Saunen, Entspannungseinheiten.
0: Hört sich richtig gut an, Alex. Ich bin schon ganz gespannt, wenn ich dieses Wasserrauschen höre. Klingt nach so einem richtig coolen Hotelpool, oder?
1: Ja, Dominik, aber nicht irgendeiner, denn diese Aufnahme ist an einem der tollsten Hotelpools entstanden, die ich je gesehen habe. Denn hier schwimmt man aus dem Spa in einen Außenbereich. Der Pool ist wie ein Balkon, der weit überhängt. In Form eines freihängenden Dreiecks schwebt dieser Pool förmlich richtig über Kaprun. Ein richtig toller Blick von außen, aber noch schöner ist eben der Blick vom Pool auf das Bergpanorama, vor allem das Kitzsteinhorn, auf dem es seit Ende 2010 auch etwas ganz Neues gibt, die Gipfelwelt 3000. Peter Präauer, kaufmännischer Vorstand der Gletscherbahn Kaprun.
3: Komm,
4: Ein besonderes Angebot, mehr oder weniger oberhalb des Gletschers, bei unserer höchsten Stelle, die wir mit Seilbahnen erreichen können, auf 3029 Meter. In diesem Gebäude, ein Kino, das sogenannte Cinema 3000, wo es um die außergewöhnlichen Situationen am Berg geht, wo wir das Thema der Natur, der Fauna, der Flora des Wetters und all dieser Dinge direkt am Berg heroben eingefangen haben und das einen Eindruck darüber vermitteln soll, was sich eigentlich auf 3000 Meter abspielt. Es ist in der Natur Gott sei Dank so, dass es nicht immer schön Wetter ist, dass die Kunden, die zu uns heraufkommen, nicht immer alle Facetten, die es am Berg oben zu erleben gibt, mitnehmen können. Daher sollte genau dieser Film diese Bandbreite abdecken und jetzt wollen wir hier einfach noch einen zusätzlichen Schritt geben, dass der Erlebniswert auch für den Nicht-Skifahrer einfach höher wird. Die Gipfelwelt 3000 umfasst ja auch einen Tunnel mit rund 360 Meter Länge. Dieser Tunnel, der ausgestaltet wird, ähnlich einem Museum, wo es um, um Themen geht, die einfach bei uns in der Gebirgswelt hier angesiedelt sind. Das heißt Kristall, das heißt Gold und Silber, das heißt Permafrost, das heißt Gletscher. Diese Dinge werden in diesem Tunnel präsentiert und münden dann in einer Aussichtsplattform im Nationalpark Hohe Dauern.
1: Den? Das Kitzsteinhorn ist eines der besten und beliebtesten Freeride-Gebiete in den Alpen. Was soll
0: das heißen, Alex? Freeride-Gebiete? Das ist, das
1: ist am Prinzip Fahren abseits der Pisten. Es gibt da schon eine Route ganz nah an den Liften mit 600 Meter Höhenunterschied. Also es herrscht auf dem Kitzsteinhorn natürlich absolute Schneesicherheit. Aber ich habe auch Schneekanonen gesehen, eben für die 100% Schneegarantie. Tagsüber also am Berg Skifahren oder auch Wandern, die neue Gipfelwelt erleben und abends dann bei schlechtem Wetter auch im neuen Tauern Spa Kaprun entspannen. Das ist sozusagen das neue Zweigestirn in Kaprun. Das Tauern Spa sieht sich da als Basislager. Nach dieser schnellen Reise auf der Skipiste, die Reise auch zu sich selbst bei Wellness oder auch Sauna. Und was gibt Schöneres, Dominik, als nach einem aufregenden Tag ins warme Wasserbecken abzutauchen?
2: Wir sprechen an den sportlichen Gast, der einfach diese Sportaktivitäten und gerne auch danach diesen Ausgleich sucht. Wir haben sehr viele Familienangebote auch, die Familien sind ein Thema bei uns, aber auch der genusssuchende Gast, also wir haben sehr, sehr viele Annehmlichkeiten im Ressort, auch als Beauty-Angebot, also auf jeden Fall ein attraktives Angebot für die Nebensaison-Zeiträume auch.
1: Aus der Bevölkerung hörte man anfangs wohl skeptischere Töne. Noch eine Therme mehr in Österreich? Wie soll sich das rechnen? Doch das Mammutprojekt Tauern Spa hatte einen ganz praktischen Grund, umgebaut zu werden, betont Geschäftsführerin Bärbel Frei.
5: Es gab in, in Kaprun ein Bad, das Optimum. Und dieses Bad, das Optimum, sollte vergrößert werden und auch renoviert, weil es ganz einfach nicht mehr zeitgemäß war. Und dann haben sich die Betreiber in erster in der Gemeinde Kaprun Gedanken gemacht. Was könnte man tun? Äh, wie könnte man das Bad optimieren, dieses Optimum? und hat dann überlegt, dass es doch vielleicht sinnvoll wäre, dass man in dieser Region, die wirklich touristisch bereits viele Jahre lang sehr erfolgreich war, ein größeres Projekt gestalten könnte. Ich glaube, dass wir sehr, sehr stark auch gesehen werden als Treiber. Also wir werden als touristischer Motor gesehen, als Impulsgeber, vor allem wegen dem Preis. Man erwartet ganz, ganz klar von uns, dass wir hier wirklich, wirklich die Trendsetter sind.
1: Wie schön diese Region, das Pinzgau ist, das kann wohl nur ein Urgestein uns sagen, Fritz Sedelhofer, den wir an anderer Stelle noch ausführlich porträtieren werden.
6: Wo ich ich Herrgott dafür, dass er mir, dass er mir so auf dem Platz ja.
0: Ja, mit diesem Jodler im Ohr machen wir uns auf den Weg über die Berge vom Salzburger Land nach Tirol, von Kapurun nach Kitzbühel und checken dort im
1: nächsten Hotel ein, Alex. Es ist ein Hotel, der Superlative eines, wo man sagt, wow, und an das ich heute noch gern zurückdenke, es geht ums Arosa und Spa-Resort in Kitzbühel. Und Alex muss es wissen, denn <lacht> er reist sehr viel um diese Welt. Hat. Wie im benachbarten Tauren in Kaprun, über das wir hier eben gesprochen haben, so geht der Bau des Arosa in Kitzbüh auf eine Geschichte zurück, die uns jetzt Hotelmanager Thorsten Feier erzählt.
6: Der Nachbar, der Graf Max Lamberg, der lange Jahre den Wunsch schickte, ein Fünf-Sterne-Hotel zu bauen in Kitzbühel. Da er entsprechend aus einer Adelsfamilie kommt, liegt natürlich das nahe, dass dieser Wunsch sich mit einem Schloss realisiert hat auf seinem, seinem Grund und Boden und wir sind in der Tat ein neues, ein nicht gewachsenes Schloss, wir sind somit außen sehr traditionell an die Tiroler Schlossarchitektur angelehnt, aber im Inneren recht modern gehalten, obwohl wir die klassischen Elemente dort auch vereinen.
1: Also manche träumen von einem Schloss, Dominik, andere wünschen es sich einfach mal so und dann wird es gebaut. Entstanden ist eines der schönsten Hotels der Alpen, das wohl prächtigste in Kitzbühel mit einem Hauch Erotik.
0: Ja, es geht, das hast du mir erzählt, mhm. um Bergdoktor-Romane. Was hat denn das mit diesem Hotel zu tun?
1: Ja, Dominik, es geht um eine Künstlerin, die jahrelang für diese berühmten Groschenromane fotografiert hast. Also die kennst du sicher, die Groschenromane romane liest du ja auch auf und zu. Ich sehe sie oft im Zeitungshandel -Häden. Auf jeden Fall. Und hier <lacht> im Haus. Also das sind solche, ja, im Visier. Wir waren da meistens diese Dominik, äh, vollbusigen Damen im Dirndl oder auch knackige Burschen in der Leserhose. Das liest du
0: ja immer in der Badewanne, oder?
1: <lacht> Unbedingt. <Ja. lacht> das Ganze in entsprechender Pose, auch ich in der Badewanne. Und in so einem Groschenroman sind die Fotos ja noch überschaubar. Ja. Aber im Restaurant Heimatliebe im Arosa, da hängen dann in sehr großer Ausführung diese Fotos über den Tischen. Das sorgte bei dem einen oder anderen Gast vielleicht ja auch für Nasenrümpfen. Ja, aber ich kann mir vorstellen, wer ein Lustmolch ist, dem wird das gefallen wahrscheinlich, oder? Auf jeden Fall. Ich kenne auch Menschen, die da gerne hingehen und äh, das an, auch mit dem Auge mitmachen. Und weil eben nicht nur das Auge mit ist, deshalb hat Thorsten Fay hier einen richtigen Spitzenkoch engagiert, der wirklich tolle Kreationen auf den Teller bringt. Und damit muss man nicht nur ununterbrochen auf diese vollbusigen Damen schauen.
6: Und das ist ja auch der Untertitel unseres Restaurants, also Heimatliebe um den schlechte Geschmack, bezogen auf die Kunst. Äh, natürlich mit einem bisschen im Schmunzeln im Gesicht, der darum der schlechte Geschmack, der eigentlich gute Geschmack ist. Das heißt, bezogen auf das Essen, auf die Küche von Andreas Sen, Eben die Idee, und das ist sicherlich ungewöhnlich, entstand äh, damals aus dem Kunstkonzept heraus, auf das wir gestoßen sind, wo sich die Idee Heimatliebe entwickelt hat und äh, darum auch ein Küchenkonzept gewachsen ist. Natürlich steht die Küche von Andreas Senn im Mittelpunkt und alles andere, das Interieurdesign, die Kunst, ist natürlich ein Beigeschmack, den, den man hat, einzigartigst, die Gerichte und auch die Produkte pur österreichisch sind. Auch das Team um Andreas Sen, er ist selber Tiroler, ist pur österreichisch aufgestellt und ähm, er hat sich da schon reglementiert und äh, der österreichischen Küche entsprechend verschrieben. Äh, dementsprechend wechseln wir saisonal sehr, sehr oft und auch äh, mit dem Fokus natürlich in die Region. Wir kennen sehr, sehr viele unserer Lieferanten selbst. Er wählt die Produkte selber aus, um auch die entsprechende Qualität zu gewährleisten und er interpretiert eben die pur österreichische Küche auf dem Gourmet-Niveau. Das ist Recht einzigartig und nimmt eine Vorreiterrolle nicht nur in Tirol, sondern sicherlich dominierend auch für die österreichische Kulinarik ein.
1: Wer ins Heimat lebe im Arosa Spa in Kitzbühel geht, der sollte wirklich mit leerem Magen kommen, denn es gibt ein Acht-Gänge-Menü, dazu kommen noch weitere kleine Zwischengänge, so als kleiner Gruß aus der Küche. Alex, ich nehme ja mal an, dass du keinen Gang ausgelassen hast oder täusche ich mich da etwa? Du täuschst dich, Dominik, oh. ich muss dein Weltbild etwas zerstören in diesem Punkt, mhm. denn ähm, ja nach dem Dessert und das war ja wie jeder Gang eine tolle optische Kreation, da konnte ich nicht mehr, war ich wirklich oh, voll und äh, da kam dann der Kellner mit einem kleinen Buffetwagen, der an sich ganz toll aussieht sieht, dort waren tolle Schokoladentörtchen drin und auch andere Köstlichkeiten. Aber bei mir ging nichts mehr und ich musste dann sagen,
7: ich will keine Schokolade.
1: Sondern noch einen oh, Zitronensorbet. Das passt ja gar nicht zu dir. <lacht> nee, aber es war wirklich, es war so ein toller Abend. Also mhm. acht Gänge und wie gesagt, noch mehrere Zwischengänge. Also gefühlt waren es elf Ach, Gänge.
0: deswegen tust du es seitdem immer äh, Joggenabend?
1: Ja, seitdem. Ja, ich mal sagen lassen. Bis mein Fuß wieder wehtat. Ja. <lacht> Jetzt will ich wieder Schokolade haben. Mhm. Also, wer nach Kitzbühel kommt, der hat in der Regel weißt du was, Geld. Entschuldigung, weißt du, nee. was
0: Gicht ist? Nee, Alex, nee. Gicht. Nee. Gicht hatte mein Opa immer. Das ist, wenn du, wenn du nicht gehen kannst, das ist, wenn der Fuß so, so wenn so weiß es ist.
1: zwischen den Fußnägeln liegt, ja. Nee, das, nicht, das, das ist nicht. Das ist aber eigentlich Gicht. Ja, ja, ja. Ja. Na, <lacht> Gicht gut. meinst du? Ja. Ach Gicht. Ja, ja. Ja. Gicht es am Meer. Mhm. Da kommen wir gleich noch hin. Ja. Wir sind aber zunächst noch in Kitzbühel und wer da hinkommt, der ist wie Dominik Hollmann, der hat viel Geld und genau. wer hier wohnt, ohnehin und Dominik Hollmann wohnt noch nicht dort, aber auch dieses Hotel hier, ein wirklicher Rückzugsort, wie man auf Norddeutsch Dominik sagt, ein Hideaway für Promis. Mhm. Ja, wir
6: haben in Kitzbühel äh, sehr, sehr viele Zweitwohnungen. Wohnungsbesitzer. Kitzbühel zählt ungefähr 8.000 Einwohner und eben nochmal so viele Zweitwohnungsbesitzer, die sicherlich natürlich auch Gast hier bei uns im Hotel sind, zum einen in unserem Spa-Bereich, der mit zu den größten und schönsten in Österreich zählt, als Spa-Club-Mitglieder, als aber auch die Restaurationen sehr aktiv nutzen, sehr sehr viele Stammgäste, auch gerade in unserem Restaurant Monte Imare, dem Restaurant Golfhaus, äh, aber auch natürlich im Gourmet-Restaurant Heimatliebe und im Frontcooking Vital Restaurant. Also wir verstehen uns generell für unsere Gäste als äh, luxuriösen Rückzugsort, zum einen und äh, so ist auch die Lage des Ressorts ja etwas oberhalb von Kitzbühel auf der Sonnenseite, so dass man sich wirklich hier sehr sehr, sehr, schön zurückziehen kann. Auf der anderen Seite vollendet das Lifestyle-Domizil. Man ist in sieben Minuten zu Fuß in der Kitzbühler Innenstadt und kann dann natürlich auch den Lifestyle des Nachtleben Shopping etc. genießen. Alles, was Kitzbühel eben so, so interessant macht. Ja, Alex,
0: nur um nochmal kurz auf die ja. Gicht zurückzukommen. Ja. Die Gicht ist eine Purinstoffwechselerkrankung. Mhm. Also, nur damit du Bescheid, also was jetzt im, im keine Alter. Keine Urinstoffwechselerkrankung nee, ja,
1: zum ja. Glück. Ja. Aber <lacht> sie können ganz Gewicht auch ihre Gicht behandeln lassen in Kitzbühel, wenn sie dann aus dem Arosa rauskommen und dann weniger in das pulsierende Leben als mehr vielleicht auch in das richtige Partyleben von Kitzbühel eintauchen. Ja, vor allem, Dominik, während des Hahnenkammbrennens für Partys und auch High Society ist es bekannt in den verschiedensten Genres.
6: Also, für mich gehört äh, ganz traditionell natürlich äh, Rosi Sonnenbergstuben dazu. Ähm, ich glaube, man hat von keinem Reiseland so eine ganz klare Vorstellung wie von Österreich, was dort die Erwartungshaltung ist, wo Sonnenberg stumm eine Institution in Kitzbühel, oberhalb von Kitzbühel gelegen. Man hat dort die singende Wirtin, die Rosi selber, die eben auch ihre Gäste entsprechend unterhält und die auch in den Medien recht präsent ist und auch ihre eigene CD mittlerweile vermarktet. Und äh, wenn, man sie, wenn man sie nett bittet und die Stimmung entsprechend ist, dann ist sie durchaus verleitet, auch, äh, das eine oder andere Lied zum Besten zu geben und auch, auch gerne mit den Gästen entsprechend und ja, den Klassiker für den Sonntagsspaziergang äh, ist die Badewanne von Kitzbühel im Sommer, der Schwarzsee, der natürlich äh, sehr, sehr schön gelegen ist mit Blick auf den Wilden Kaiser. Und ähm, wenn man dem Golfsport zugetan ist, dann ist Kitzbühel natürlich das Golfzentrum der Alpen. Wir haben vier Plätze in und um Kitzbühel, die direkt zu erreichen sind. Einen direkt hier am Ressort mit dem Golfplatz äh, Kaps mit dem Golfclub Kitzbühel gemeinsam, äh, einer der schönsten neuen Loch-Golfplätze in Österreich. Der Stangel wird, äh, oft äh, mit Kitzbühel in, in einem Zuge genannt, obwohl nicht direkt im, im Einzugsgebiet oder im Stadtgebiet gelegen. In, in Going, eine Traditionsadresse seit äh, über 400 Jahren. Da ist die Strategie sicherlich noch mal ein bisschen unterschiedlich. Ähm, dort äh, ist natürlich der eine oder andere Prominente auch zu Gast und das wird eben auch entsprechend so nach außen getragen.
1: Vielleicht ja auch der eine oder andere Promi mit Gicht beim wird. Ja. Ich weiß <lacht> es nicht, Es könnte sein, wir wollen nichts unterstellen. wird. kennst du übrigens noch früher, Peter Steiner? Im Peter Fendtel? Steiner, ja. aber das ist wohl nicht der, denn Peter Steiner war in einer Falscherei und das ist hier wirklich dieses Traditionsgasthof. Okay, okay. Aber Du könntest vielleicht noch sehen, dass die vom Stangel wird die
0: Zeit zum wird Ja, beim Stanglwirt, da ist was los. Genau, so ist es, Dominik. Ja.
1: Deine Gesangseinlagen sind auch noch berühmt. Und vom wird jetzt aber dem anderen in Österreich, dem bei, ähm, ja, Kitzbühel, zu einer anderen Institution in Österreich, nämlich Hans Moser, Dominik. Mhm. Auch du kennst ihn. Ich habe ihn leider nicht mehr persönlich treffen können, aber ich habe einen getroffen, Dominik, der die Rolle dieses Hotelportiers fast so gut spielt wie Hans Mosers ist, Dominik. Ja,
0: und damit sind wir auf der nächsten Etappe unserer heutigen Radioreise mit dem Thema Hotelhopping. wir reist jetzt nämlich akustisch von Kitzbühel ins Tirol, ins
1: Arntal nach Südtirol. Ganz genau und dort stellen wir uns die Frage, was gehört zu einem richtig gut geführten Hotel? Klar, ein Portier, Dominik. Der ein oder andere erinnert sich vielleicht noch an diese Serie Hotel Sacher mit Hans Moser und Paul Hörbiger. Dieser Charme, das ist unvergessen. Im Hotel Alpenpalace in Südtirol gibt es auch noch so einen ganz dezenten, seriösen und immer auch hilfsbereiten Portier in Uniform, wie man es sich vorstellt und wie es sich einfach gehört. Er heißt Erich Weger, ist vier und 50 Jahre alt, einfach ein richtiger Dienstmann und wir lassen einmal die Dienstmänner von damals aus diesem rauschenden Film und den Dienstmann aus dem Artenpalast sprechen.
4: Was ein Dienstmann alles
8: machen muss, ist schwer. Trotzdem sagt er immer freundlich, bitte sehr.
2: Mit dem Koffer auf dem Rücken. Einmal runter, einmal so ein
3: Kupfer, der kann Speziell beim Dauerlauf. Ja. hier im Haus ist einmal die Gäste zu empfangen, wenn sie bei der Ankunft mit dem Wagen Dann der, sie an die Rezeption begleiten, dann das Gepäck versorgen. Dann, wenn so also kleinere Probleme sind, die auch zu lösen. Dann. Dann also allgemeine Arbeiten, die dann halt immer zufallen und dann auch dann, wenn abends und so Probleme sind, also dafür den Gästen zu helfen. Das ist meine Hauptaufgabe. Hallo Dienstmann, Hallo Dienstmann, nehmen Sie hier diese dalie Hallo Dienstmann, Hallo Dienstmann, gehen Sie damit zu Brahma. So wie in den alten Filmen, da waren die Zeiten viel ruhiger. Also so ist es nicht. Heute ist das ein bisschen, also will ich nicht sagen hektisch aber ein bisschen hektischer, weil ja die Leute kommen gehen. Also die Zeit hat sich, sagen wir, das kann man nicht mit den alten Filmen vergleichen, aber die Arbeit sah an für sich ist dieselbe geblieben. Nur es ist halt moderner es hat sich ein bisschen verändert. Hallo ja.
1: Ein Hotelportier wie aus dem Film Erich Weger im Fünf-Sterne-Deluxe-Spa-Hotel Alpenpalais in Südtirol. Es ist, Dominik, ein Mensch, den ich noch lange in Erinnerung haben werde. Sein Lächeln, seine dezente Art, seine Höflichkeit, seine Diskretion, all das ja Tugenden aus der vermeintlich guten Eutenzeit.
0: Mm, Zeit, ja. Hotelhopping ist heute das Thema unserer heutigen Radioreise. Und daher gibt es jetzt einen richtig großen Sprung, nämlich von Südtirol rüber
1: nach Dubai. Es ist ein richtig großer Sprung, nicht nur klimatisch ein großer Wechsel. Wir kommen aus dem wunderbar grünen Arntal mit diesen schneebedeckten Bergen in eine Landschaft, die einfach nur gelb und staubig ist und mitten darin eine der Boomstädte dieser Welt, nämlich Dubai. Ja,
0: da denkt man an Wolkenkratzer, an, an Scheichs und an riesige künstliche Inseln unter anderem.
1: Und da denkt man auch an luxuriöse Hotels, an Hotels der Superklasse. Allein der Name Burj Al Arab spricht für sich. Es sind Häuser mit so vielen Sternen, die es bei uns gar nicht gibt.
0: Und genau aus in einem dieser Hotels kommt unsere nächste kleine Episode unserer heutigen Radioreise.
1: Ich traf im Hotel Westin, auch ein schönes Hotel Westin, die junge Sophia Maria Richter. Sie hatte es aus Dresden nach Dubai verschlagen. Sie studiert in Deutschland Hotel- und Eventmanagement. Und das ist ein duales Studium mit Praxis und auch Theorie im Wechsel. Und hier in Dubai, da holte sie sich die Praxis, die sie braucht. Ich fragte sie nach den ersten Eindrücken im Berufsleben von Dubai. Und dazu tauchen wir jetzt ein in die Welt aus Tausend und Einer Nacht.
9: Ist vom Service her einfacher strukturiert, einfach durch die verschiedenen Nationalitäten. Dafür ist es aber, also wo man dann sagt, wir Deutschen haben einen gewissen Standard und damit können wir aufbauen, darauf können wir halt auch jedes Mal zählen. Und dafür ist es aber hier wesentlich familiärer und wesentlich freundlicher vom Umfeld her. Also das ist, Westin ist immer genauso wie das Le Meridian auf der anderen Seite, ist alles eine große Familie, so wird das hier mal gesagt, so wird man hier willkommen geheißen. Wir hatten eine Woche komplett Einführungswoche, um den Komplex, die das Motto und die ganzen ähm, Statements halt kennenzulernen. Und ähm, wurden wunderbar herzlich empfangen und genau so ist das Arbeiten hier auch. Also das sind nicht nur die Temperaturen sind besser und der Ausblick, sondern auch das ganze Arbeitsumfeld.
2: Ja.
1: of Rye heißt dieser Titel. Ja, ehrgeizige Hotelprojekte haben Dubai bekannt gemacht und ein riesiges Hotel ist ja auch das Wahrzeichen der Stadt. Es ist das 321 Meter hohe Bouche à la Rab, Ein Hotel in Form eines Segels.
0: Alexi, ich habe ja schon viele Fotos von diesem Hotel gesehen, du mhm. hast mir auch welche gezeigt. Mhm. Das ist doch so ein Haus der richtigen
1: Luxusklasse, oder? Also von dem man eigentlich nur träumen kann. Mhm. Das ist ein sieben sterne haus wenn man das so zählen kann, Sieben Sterne. Offiziell ist von fünf die Rede. Es ist eines der luxuriösesten Hotels der Welt, das höchste der Welt ist es ohnehin schon, muss man sagen. In Dubai wird ja auch sehr viel weiter gebaut. Aber es ist nicht das einzige Riesenhotel. Weithin sichtbar sind die Emirates Towers. Der Höhere der beiden Türme misst 355 Meter. Und dann natürlich noch das Atlantis Dubai. Es wurde auf einer der Palmeninseln gebaut. Ein riesiges Luxushotel mit mehr als 1500 Zimmern. Ja, Dubai ist eine westliche Welt mitten in einem muslimischen Land. Es ist ein Hauch von Amerika im arabischen Golf. So offen uns diese Welt als Tourist erscheint, so widersprüchlich ist sie vor Ort, davon erzählte mir auch die Hotelmanagerin.
9: was mir von den Einheimischen jetzt noch so aufgefallen ist. Also ich bin etwas schockiert über die Kultur hier. Sie leben ja wesentlich strikter als die Deutschen, ne? gerade die älteren Generationen. Und es gibt wahnsinnig viele Verbote und Regelungen hier, so dass man sich auf der Straße nie küssen darf, nie umarmen darf oder sonst irgendwas. Und die junge Generation hat sich, glaube ich, hier noch nie gefunden. Also die leben im westlichen Stil angepasst, und aber auch in ihren alten Traditionen drin und sind halt auch den Frauen gegenüber sehr offen. Genauso wie die Frauen an sich tagsüber tragen sie Burka und abends legen sie es ab und gehen in ganz kurzen Röcken dann in die Disco. Also da, da sage ich mir, das sind Extreme, die man halt als Westeuropäer nie versteht. Weil entweder bin ich in der Tradition drinnen und in meinen Regeln oder ich lebe halt mein Leben doch so offen, wie ich es dann auch abends tue. Und es ist halt auch verboten, dass die Männer auf das Zimmer der Frauen gehen. Oder es, es ist verboten, selbst für uns Westeuropäer verschiedene Internetseiten zu öffnen. Es, in den ganzen ähm, Vereinigten Arabischen Emiraten ist Skype zum Beispiel geblockt. Das Kom äh, Kommunikationsmittel Nummer eins ja hier. Ne?
1: Sophia Maria Richter, eine junge Hotelmanagerin auf Praxistour in Dubai. Emil Nielsen hat da schon mehr Erfahrung auf dem Buckel. Er kam aus Schweden in die Emirate. Seit seinem Studium arbeitete er im Hotelbereich, zuvor auch in Australien übrigens. Er hatte das, was viele Nordlichter haben, wenn sie nach Dubai kommen, den richtigen Temperaturschock. Nun, als ich am Flughafen ankam, damals, es war wie eine Mauer, so wie dieses Geräusch hier. Es war sehr heiß. Ich kam damals im Mai an, da war es tagsüber so um die 40 Grad und ich kam so Mitternacht an, dachte ich, naja, in der Wüste müsste es ja nachts kälter werden. Ich habe so 20 Grad erwartet, aber es war viel wärmer. Ich dachte mir, hey was machst du eigentlich hier? Ja, und der andere Schock, der war kulturell ein großer Unterschied zu Europa oder auch zu Australien. Man denkt hier ganz anders, das Geschäftsleben ist ganz anders. In Dubai und in den Emiraten macht man Geschäfte sehr oft auf persönlicher Ebene, sage ich mal. Also ich kenne es so von zu Hause. Ich gebe dir was, du gibst mir was, das nützt uns beiden was, aber hier ist es anders. Wenn ich dich mag, dann machen wir ein Geschäft. Wenn ich dich nicht mag, dann kommst du nicht. will business. I don't like will not give you business.
0: Ja, ein blonder Schwede im heißen Dubai, das waren die Erfahrungen des Hotelmanagers Emil äh, Nielsen im
1: Mittleren Osten. Damit neigt sich der erste Teil unserer heutigen tollen Radioreise langsam dem Ende entgegen, aber jedes Ende ist ja ein neuer Anfang. Genau, deswegen sind wir auch gleich zurück mit dem zweiten Teil. Alex, was erwartet uns dann? Dann joggen wir gemeinsam mit einem Hotelchef in München. Sightseeing mal anders, ein Hotelier als laufender Stadtführer, das erwartet Sie gleich. Und außerdem? Ein Öko Hotel in Miami. Was es damit auf sich hat, erfahren Sie ebenfalls bei uns. Und am Ende gönnen wir uns noch eine Portion Wellness, auch in Hotels, dann mit dem Schwerpunkt Ungarn. Ja,
0: Hotel Shopping ist heute das Thema
1: unserer Radioreise. Dominik Hollmann und Alex Tauscher sind Ihre Begleiter.
5: Eine kurze Unterbrechung machen wir.
1: Schon die Pupp, eine kurze Unterbrechung, die gönnen wir Ihnen und uns. In diesem Sinne,
0: bis gleich. Ja, kommen zurück zum zweiten Teil der Radioreise mit Alexander Tauscher und
1: Dominik Kollmann. Willkommen
0: zu einer Hotel-Hopping-Tour. Ja, dieses Mal sind wir die reisenden Nomaden.
1: Wir lassen uns einfach treiben von den Geschichten, die die Hotels dieser Welt schreiben. Und unsere nächste Station ist die Weltstadt mit Herz. Wir sind in München. Da freut sich Dominik, da fällt einem sehr, sehr viel ein. Hofbräuhaus, Oktoberfest, Frauenkirche, Stachos, Olympiastadion, der Englische Garten. Und genau am Rand dieser grünen Oase liegt das Hilton Munich Park. Dass dieses Hotel direkt am Englischen Garten liegt, das wird den Hotelchef sehr freuen, denn Milan Andrandelovic ist ein leidenschaftlicher Jogger. Diese Leidenschaft ist so stark, dass er das Gute auch mit dem Nützlichen verbindet.
8: Wir haben natürlich das Side-Running, was ein bisschen Mode wurde in München. Es gibt jetzt auch andere, die Side-Running machen in München. Ist es ist immer schön, wenn man Trendsetter ist. Das heißt, wir, wir, wir rennen mit unseren Kunden, wenn sie das wünschen, durch den Englischen Garten oder auch hier entlang der Isar oder durch die Stadt. Um ihnen schöne Geschichten, weil jede Stadt erzielt schöne Geschichten über München, die vielleicht die meisten Touristen oder auch Business-Männer und Frauen nicht kennen ähm, mit dem Rad natürlich auch und da kann man dann auch wählen zwischen prunkvolles München mit den ganzen Monumenten und den ganzen äh, City-Guide-Vorschlägen äh, oder man kann natürlich ein bisschen eine Alternative-Route machen, ein bisschen durch Schwabing, Maxvorstadt, aber auch gewisse Geschäfte und kleine ja, Tipps und Hints in der Stadt, die doch ein bisschen für, für die Leute, die nicht immer nur Mainstream, also immer nicht das, was man überall liest, äh, sehen möchten, sondern auch ein bisschen kleine Insider-Tipps
1: so wie die Hörer unserer tollen Radioreise. Also ein Hotelchef, der den Gästen nicht nur im Anzug begegnet, auch, aber, sondern eben auch mit Turnhose und Laufschuhen. Milan Andrelovic ist kein gebürtiger Münchner. Durch das Laufen aber hat er auch diese Stadt und das Schöne in Bayern entdeckt. Ja, und wir tauchen mal ein in die weißblaue Metropole.
2: Da, wo die blaue Isar fließt, wo man mit Grüß dich grüßt, liegt meine schöne Münchner Stadt.
3: Ich
8: denke, was sehr, sehr schön ist, ist, wenn man, wenn man jetzt vom Park ausgeht durch den englischen Garten Richtung Schwabing und dann Max Vorstadt, ein bisschen die Amalienstraße, Türkenstraße, da hat man noch äh, Geschäfte, die, die wirklich äh, keine großen Namen haben, aber was, was Mode betrifft oder was Essen betrifft, ich sage jetzt nur, in der, in der Amalienstraße hat man die Pommes-Boutique, gegenüber hat man die koreanische Garküche, nebendran hat man ein, ein, ein kleines Sushi-Restaurant, die jetzt nicht die großen Namen in München sind, aber immer voll sind und, äh, und doch ja, sehr, sehr anders. sind. Und ich denke, das sind doch kleine Dinge, die, die man macht. Oder wenn man in die, in, in, ins Zentrum geht, äh, Lederer Straße, gibt es auch ein, ein Geschäft, das Schuhe und, und Kleidung verkauft, das doch nicht immer dieses Mainstream ist, sondern äh, einfach äh, etwas anderes äh, sich aufstellt. Und ich denke, das auch sehr, sehr schön ist, um, äh, um das unseren Kunden weiterzuleiten. Es ist wie ein Guide, ja, vor allem äh, auch die Geschichte vom Englischen Garten natürlich. Woher kommt es? Warum Englischer Garten? Was wurde nach dem Vorbild des Englischen Gartens gebaut? Der Central Park äh, in New York zum Beispiel. All diese Dinge, die Leute vielleicht nicht wissen können, und äh, die Schön sind zu wissen. In München
1: steht ein Hochbeuhaus, ein, zwei,
3: super. Da läuft so manches Äpfchen aus, ein, zwei, super. Da hat
0: schon mancher
5: brave Mann, ein, zwei, super. Die Zeit, was er so vertragen kann, schon früh am Morgen fing
1: er an, und so spät am Abend kam er heraus, so schön ist im Hof in der Tat. Ganz bestimmt wird Milan Andrelovic auch mal bis zum Hofbräuhaus joggen. Aber dort ist er sicher kein Stammgast, denn der hilton Chef hat einen richtig gut durchtrainierten Körper, was nicht auf übermäßigen Bierkonsum schließen lässt, denke ich mal. Dafür aber bietet er seinen Gästen das gemeinsame Joggen durch eine der schönsten Städte Europas an. Es geht in kleiner und auch großer Runde, je nachdem, wie fit man ist. Und genug Verschnaufpausen gibt es ohnehin, dann, dann erzählt Milan die eine oder andere Geschichte über München.
8: weil der Markt, der Viktualienmarkt vom lateinischen Victus, alles was man zum Leben braucht, war vor den Toren Münchens, also vor den Stadttoren. Und warum? Weil man nicht wollte, dass alles Volk, dieses einfache Volk von draußen, die Bauern und die Plebs, wie man sie nannte, in die Stadt reinkommt. Aber dann hat man doch wir entschlossen, man will den Markt prominent im Stadtzentrum haben. Viktualienmarkt ist dann geboren und draußen vor den Toren Münchens gab es ja keine Steine oder es war ja nicht Nichts war gepflastert. Und dann kamen die Bauern und die ärmeren Menschen drin um den Markt. Das war natürlich für sie alles sehr, sehr teuer. Und es war alles gepflastert. Daher kommt das Sprichwort: Es ist ein teures Pflaster. Das ist noch eine schöne Geschichte, dass der letzte Kurfürst von Bayern kinderlos starb. Und es dann zum Kurfürsten von der Pfalz ging, der das eigentlich nicht haben wollte, der eigentlich Holland haben wollte und es tauschen wollte, Bayern gegen Holland, das ging da nicht. Und dann hat er gesagt, naja gut, wenn man schon was machen muss, dann werden wir Städtearchitektur machen und so wurde der englische Garten geboren durch das Militär, das dann sich daran beteiligt hat. Ich glaube auch, dass das die meisten Bayern nicht gewissen, dass sie eigentlich gegen die Holländer eingetauscht werden sollten von dem Kurfürsten von der Pfalz.
0: Welcome to Bavaria Welcome to Jodling Area The mountains, lakes, nice country in Bavarian Die Möglichkeit
1: Welcome to we? Bavaria, wird man hier sagen und mir andere Lovic auch vor einigen Jahren gehört haben. Seine Reise als Hotelchef, der ging ja bereits durch die ganze Welt. Er hat also ein richtiges Hotelhopping gemacht, wie so viele in seiner Branche. Er hat 20 Jahre im Ausland gelebt, unter anderem in Italien, in der Schweiz, in Belgien und den USA. Heute ist er zurück in seiner Heimat Deutschland. Bleibt noch die Frage, was denn sein Lieblingsplatz in München ist.
2: Drinking beer from girls.
0: Und
8: Hollera, Was ich sehr, sehr gerne mag, ist ich, ich finde diese Nutzung des Olympiaparks nach den Olympischen Spielen unglaublich. Es ist ein Park, wo ich gerne Sport mache, wo ich gerne mit meinen Kindern hingehe, wo ich gerne zu Konzerten hingehe, äh, wo ich gerne auch auf dem Hügel einfach stehe und mir die Stadt anschaue. Ich finde diesen, diesen Park sehr sehr, sehr, sehr gelungen wenn man mit jemandem sage ich mal, irgendwas zusammen macht mit dem Kunden, ist es wichtig, man kann essen gehen, man kann Golf spielen gehen, aber wenn man zusammen schwitzt und äh, und lacht und bei meinen Ton lacht man auch viel, äh, denke ich, dann bindet es und ich hoffe dann, dass dieser Gast nicht in ein anderes Hotel gehts nächste Mal, wenn er nach München kommt.
0: You are right from everywhere. Paradise, All
3: the time the sun is shining. In
1: Bavaria it's never raining. Zwei, drei, Xufa. Genau, Dominik. In Bavaria it's never raining. Für diese Aussage übernehmen wir in dieser Radioreise zumindest keine Gewähr. Nein,
0: nein. Aber sonst recherchieren wir auf jeden Fall knallhart, sind rund um den Globus unterwegs, auch mit dieser Radioreise. Und aus dem Herzen von München geht es jetzt vor die Tore der ISA-Metropole.
1: Es geht in die kleine Gemeinde Aing. Das wird vielen kein Begriff sein. Das Hotel aber und der Gasthof ist ein Begriff. Man kann sagen weltweit. Denn im Jahr 2006 kam. Kam sogar der russische Präsident Wladimir Putin hierher. Er sollte eigentlich nur zum Abendessen bleiben, aber es hat ihm so gefallen, dass er hier richtig absagte, wie man sagt, bei Bier und Braten. Gemeinsam mit Edmund Stolper wurde es eine lange Nacht und so kam das Protokoll ganz durcheinander. Putin musste seinen Flug von nach Moskau verschieben. Die Termine am nächsten Tag in Moskau hatten auch Verspätung. All das wegen eines gemütlichen Hotels vor den Toren von München.
0: Wir sind im Brauereigasthof äh, Hotel Eing, mhm. eine der typischen bayerischen Hotels und und wer als Tourist mal richtig gute bayerische Küche genießen will, der ist hier genau richtig.
1: Die erste urkundliche Erwähnung dieses Gasthofes stammt aus dem Jahr 1809, 1385 und die Vorfahren der heutigen Eigentümerfamilie Inselkammer, die Familie Liebhardt, kaufte dieses Anwesen im 19. Jahrhundert, Anfang des 19. Jahrhunderts vom Kloster Bernried ab. Bis heute befindet sich das Hotel und der in Familienbesitz gehörende Gasthof inzwischen in siebter Generation. Die Chefin Angela Inselkammer hat dennoch ein Problem, sie sucht händeringend Nachwuchs. Die Lehrlinge bleiben aus, sagt sie, aber woran liegt das am schlechten Lohn im Hotelgewerbe?
7: Die Bezahlung ist eigentlich ähm, in Ordnung, da fehlt nichts. Es, das ist auch nie ein Grund und nie eine Diskussion mit einem Lehrling. Man muss bedenken, es sind junge Menschen, die zu uns kommen, also die mit einem Hauptschulabschluss oder mit einer mittleren Reife äh, kommen, die zu uns und sind jung und, und steigen in einen Beruf ein wo ähm, auch körperlich schon anstrengend gearbeitet wird. Und das ist für viele junge Menschen schon eine Umstellung. Natürlich spielt das Image des Betriebes eine große Rolle, das ist ganz klar. Aber ich bin schon ein Verfechter dafür, dass man eher in einem kleineren Betrieb lernt, weil man vom ersten Tag an schon Verantwortung bekommt, was, was einem schon gut tut. Man ist verantwortlich für einen bestimmten Bereich. Man ist sehr vielfältig in dem Betrieb, also man, man macht wirklich alles durch. Also ähm, Junge Menschen, die aus einem kleineren Betrieb kommen und da nach drei Jahren ein, erfolgreich die Lehre abgeschlossen haben, die sind wirklich sehr gut ausgebildet.
3: Musik
0: Alex Tauscher auf der Zitter.
1: Ja, genießen Sie es noch. Hier in diesem Hotel mit Brauerei-Gasthof wird deftig gegessen mit Fleisch, auch aus eigener Jagd. Dabei läuft das Bier auch aus dem eigenen Brauereibrunnen aus dem Hahn. Und das eiszeitliche Mineralwasser kommt aus dem hauseigenen Brunnen. Erst trinken wir noch eins. Erst trinken wir noch eins und dann gehen wir noch nicht nach Hause.
7: Es ist ja so, dass die Gastronomie ja eigentlich besonders attraktiv ist für junge Menschen, weil sie auf der ganzen Welt diesen Beruf ausüben können und, und weil sie überall hin können. Und es sollte ja auch ein junger Mensch möglichst viele Betriebe kennenlernen, bis er dann äh, letztlich gefunden hat, was genau seine Berufung ist. Einmal um die ganze
2: Welt, um die Taschen.
1: Mehr war das gleich wieder. Karl Gott, wir ah, vergessen ja. Dominik, der größte <lacht> Hit von ihm. Ich bitte ja. dich. Einmal um die ganze Welt, auch ohne Geld, das geht nur mit unserer Radioreise. Also Sie brauchen keinen Cent, nur zwei gesunde Ohren, dann sind Sie schon auf Tour.
0: Ja, und dann erleben Sie die heftigsten Kontraste. Vom gemütlichen Oberbayern geht es jetzt in die abgefahrene Metropole im Sonnenstaat Florida nach Miami. Das ist die nächste Etappe auf unserer Radioreise zum Thema Hotelhopping.
1: Und da geht es jetzt ums umweltbewusste Bauen. Das gibt es auch in den USA entgegen allen Vorurteilen. Direkt in South Beach von Miami, ein paar Schritte vom Strand entfernt, ganz zentral gelegen befindet sich das Clifton Hotel, es zeigt, dass man ökologisch verantwortlich bauen kann, ohne auf Luxus und Bequemlichkeit zu verzichten. Es ist das erste Green Hotel in South Beach. Es ist entsprechend zertifiziert, die höchste derartige Form, die es gibt und sein Besitzer heißt Brian Scheinblum. Ich stehe mit ihm in einem seiner Zimmer und er erklärt mir mal, wie dieses ökologische Wohnen für den Touristen ganz praktisch aussieht. Das ganze Interieur, das Möbel, wurde individuell gestaltet. Es wurde aus Bambus gefertigt, also ein nachwachsender Rohstoff ist das. Wir haben versucht, alles aus diesen Rohstoffen zu bekommen. Die Kopfkissen sind zum Beispiel aus recycelten Plastikflaschen hergestellt worden. Die ganze Beleuchtung hier besteht aus LED-Lampen, das spart bis zu 90 Prozent Energie immerhin. Auch das Warmwassersystem hier im Hotel funktioniert mit einem energiesparenden System, um also Gas und Strom zu reduzieren. Und wir gehen noch einen Schritt weiter, sehen Sie. In den meisten Hotels läuft die Klimaanlage im Zimmer den ganzen Tag, auch wenn der Gast nicht da ist. Bei uns geht die Klimaanlage aus, wenn der Gast das Zimmer verlässt und wenn der Gast zurückkommt, sobald die Türe aufgeht, schaltet sich die Klimaanlage wieder an und kühlt den Raum in kurzer Zeit auf die gewünschte Temperatur herunter. The second you walk back in the room, the sensor notes that you've opened the door and turns the air conditioning back on and cools the room back to your selected temperature within a matter of moments.
0: Ja, das war ein umweltbewusster Hotelmanager in Miami. Öko-Hotels, das war eine Etappe unserer heutigen Hotel-Hopping-Tour. Und äh, aus dem US-Sonnenstaat geht es jetzt nun ins äh, sonnige Italien.
1: Und dort in eine der beliebtesten Regionen, in die Toskana. Dort gibt es tausende wunderbarer alter Landhäuser, die als Ferienhäuser oder auch Hotels vermietet werden. Eine der gehobensten Häuser, nämlich die Villa Nutrize. Sie liegt direkt vor den Toren von Florenz, auf den Hügeln des florentinischen Chianti-Gebiets. Das Haus zählt zur Lehmann von Quendet. Es hat eine tiefe Geschichte wie uns Eigentümer Paolo Zorzette erklären wird und mit Paolo Conte gönnen wir uns einen italienischen Moment in dieser Sendung. <musik>
9: Wir
4: sind Alto Das
9: Haus
5: entstand im Mittelalter, zu dante zeiten Dieses Haus wurde errichtet als Schutz gegen die anderen Städte, vor allem auch Arezzo. Und das Haus wurde das Brot gemacht, die Militärleute zu ernähren. Deshalb auch der Name Nutrische Ernährung.
4: Vicino Firenze, Badagner in der Guerra.
1: Bom, bom, bom. Was gibt es im Urlaub eigentlich Schöneres, als sich von einer italienischen Mama bekochen zu lassen? Das ist dann im Prinzip Hotel, aber doch wie zu Hause Hotel-Mama, könnte man sagen, oder auch Kinderzeiterinnerungen. Eben diesen Service bietet auch Anna Maria Cervini als Besitzerin der Villa Maestosa ihren Gästen an. Eva.
3: Le persone, gli ospiti che de, della casa eh, potranno avere... Es gibt eh, zwei o
9: drei Frauen, die verschiedene Mahlzeiten vorbereiten können und der Preis kostet ungefähr 12, maximal 15 Euro
3: pro Stunde pro Kochin. È contenuto, diciamo, <laughs> abbastanza contenuto.
0: Das war das Hotel Mama, ein ganz besonders familiäres Gästehaus in der Toskana und damit, Alex, schließen wir diese Etappe auf unserer hotel tour ab.
1: Ja und wir kommen nach so viel Hotel- und Bettenwechsel jetzt zum Entspannen in Ungarn. Dominik, das ja, Ale sind wir jetzt als nächstes. ja,
0: Alexander Tauscher war nämlich im Nordosten Ungarns unterwegs, mhm. natürlich auch in Hotels und hat uns für den Schluss der Sendung noch eine Portion Wellness und vor allem gutes Essen mitgebracht. Hier ist mit einer kleinen Einstimmung auf ein Land mit heißem Wasser, mit scharfem Essen und feurigen Frauen.
1: Ungarn, das ist das Land mit der ältesten Badekultur in Europa und ein Land mit den fünftgrößten Thermalwasservorräten der Welt. Es ist ein Land, in dem es noch Naturwunder gibt, zum Beispiel in der Nähe von Eger. Dort befindet sich das sogenannte ungarische Pamukkale, die einzigen Salzterrassen dieser Art in Europa. Reiseleiterin Eva Kleier.
5: Also im Jahre 1961 hat man Bohrungen gemacht, man hat äh, Erdöl gesucht und dann statt Erdöl kam äh, plötzlich heißes Wasser aus der Erde hervor und zwar mit einem so äh, starken Druck, dass man gar nicht abstellen konnte. Das heiße Wasser enthält alle 21 Spurelemente.
1: Der Schatz des Landes ist das Thermalwasser unter der Erde und so zieht es viele vor allem auch für Heilkuren, nach Ungarn das Ganze zumindest noch preiswert für uns Deutsche, meint auch Bernadette Güditzer vom Ungarischen Tourismusamt.
9: Kosmetik, Maniküre, Pediküre, Friseuse, also all diese Sachen und überhaupt die Dienstleistungen in Ungarn sind noch recht günstig.
1: Bevor Sie Ungarn entdecken, sollten Sie, wenn auch die Sprache mehr als schwierig ist, wenigstens diese Worte kennen. Guten Tag heißt. Jó napot Kivano. Danke heißt. Köszönöm! Und vor allem sollten Sie wissen, was Prost heißt.
5: Egészségedre.
0: Der Dreh. Und damit hat uns Alexander Tauscher richtig eingeheizt für eine Tour entlang der heißen Quellen in Ungarn. Städte zwischen Weinbergen und Thermalbädern stehen auf dem Finalprogramm dieser hotel hopping
1: Schon der französische Sonnenkönig oder auch der russische Zar Peter der Große, die waren Liebhaber dieser Weine. Selbst Papst Pius I. soll auf Rat seiner Ärzte natürlich täglich einen Schluck Tokaja getrunken haben. Also es geht um Tokaj, Nicht nur die Gegend um Türkei ist für ihre Weine bekannt, auch die Stadt selbst Äger. Am Rande der Stadt Äger im sogenannten Tal der schönen Frauen befinden sich zahlreiche Weinkeller Reiseleiterin Eva Kleier.
5: In den letzten paar hundert Jahren entstanden hier über 200 kleine oder größere Kellern. Hier lagern die Weinbauer der gegen ihren Weine und manche von diesen Weine auf dem sogenannte Alte Reihe, also die älteste Kellern, sind sogar sieben Stockwerke tiefer. Diese Berge bestehen aus Tufa und das gibt einen besonderen Geschmack und besonderen Mineralieninhalt für die hiesige Weine.
1: Also eine Weinprobe in einem dieser vielen gemütlichen Keller rund um Älger ist ein absolutes Muss, aber bitte, auch wenn der Wein ganz, ganz toll schmeckt, trinken Sie bei jedem Glas bitte nur einen kleinen Schluck, sonst wissen Sie am Ende nicht mehr, was Prost auf Ungarisch heißt, Dominik, du weißt es noch, ne? Elke, Schädere. Elke Schädere. Ja.
0: Wellness ist inzwischen überall im Kommen. In Ungarn zum Beispiel ist Wellness schon seit vielen Jahrzehnten angesagt. Alexander Hauscher hat den Nordosten des Landes besucht und inmitten wunderbarer Berge einen ganz besonderen Jungbrunnen entdeckt.
5: Nehmen Sie Platz, bitte.
1: Sagt uns freundlich die Ärztin in Ungarns einzigen Kohlendioxidbad Matre de Reschke, etwa 100 Kilometer östlich von Budapest. Vor etwa zehn Jahren wurde das aus der Erde strömende Gas entdeckt. Man atmet es im Stehen ein, etwa 15 Minuten lang, am besten mehrmals in der Woche. Und es hilft so ziemlich gegen alles.
5: Dieses Gas zieht durch äh, die Haut rein in den Körper. Und in diese Mikroadern äh, entsteht eine Gefäßerweiterung. Diese Gashöhe äh, ist bis äh, zum Bauchnabel, also höher nicht. Aber trotzdem wird der äh, ganze Körper dadurch beeinflusst. Ihre äh, Sehstärke wird dadurch äh, gebessert.
1: Das Kohlendioxidbad soll sogar die Potenz steigern. Die Besucher jedenfalls spüren die wohltuende Kraft. Richtig warm geworden, von Beinen hoch, Hände auch.
7: Man merkt die starke Durchblutung, doch sehr stark. Und die Füße sind jetzt auch total dick.
2: Es ist auch sehr warm geworden, äh, unten rum an den Beinen. Und so noch ein paar Minuten hat es mir dann eigentlich auch schon genügt. Aber ich denke, das ist einfach die ganz neue Erfahrung. Vom Mofette Trockenbad sind
1: es nur noch 20 Kilometer bis Ägger. Bekannt ist hier nicht nur das Thermalbad, das aus den Quellen der Berge gespeist wird. Eva Kleier führt uns auch in das historische türkische Bad.
5: An dieser Stelle hat äh, einer der türkischen Paschas, der hier residierte, ein achteckiges türkisches Bad hier errichtet. Und dann später äh, der Bischof von Egger hat daneben noch einen kleineren äh, Becken gebaut. Das ist das äh, Spiegelbad.
1: Und wer einmal in Egger ist, der sollte unbedingt einen der vielen Weinkeller besuchen. We're ja, und jetzt von einem
0: jungen Brunnen äh, zu einem ganz natürlichen Höhlenbad.
1: Am Rand der nordostungarischen Stadt Miskolc liegt das Höhlen- und Thermalbad auch in dieser Form einzigartig in Europa. Seit dem 16. Jahrhundert ist das Bad für seine Therapie bekannt. Doch das Besondere daran ist die ursprüngliche Form. Man schwimmt regelrecht in den Höhlenberg hinein, erklärt uns Bernadette Güdelzer. Es gibt
9: also so Gänge, wo man schwimmen kann, ganz schön beleuchtet. Da findet man auch die originalen Quellen, die durch so Wasserspeicher das Karstwasser halt spucken und dieses Wasser massiert dann auch ganz toll und für mich persönlich ist eigentlich der letzte Becken am liebsten. Das ist rund und äh, hat einen dunkelblauen Himmel und in der Mitte ist dann auch ein Loch. Und wenn man so richtig zuhört, dann hört man ab und zu schon mal den
6: Magen der Erde.
1: Erlebnisbäder in Form von Höhlen gibt es in Deutschland so genüge. Doch diese natürlichen Höhlengänge, die beeindrucken jeden.
8: Mir gefällt es gut hier. Ich finde es schön, diese
0: Höhlengänge zu entdecken, weil es taucht doch hinter jeder Kurve was Neues auf. Wenn man sonst immer nur
7: zu Fuß reingeht, ist einfach ein bisschen eine trockene Materie. So kann man im wahrsten Wortsinn einfach in die Höhle eintauchen.
1: Doch auch wer Spaßbad pur haben will, kommt im Nordosten Ungarns auf seine Kurve. Kosten. Zum Beispiel im Aquatikum der Bresten, wo wir Susanna Bartha treffen.
7: Also Wir
5: sind jetzt zurzeit hier im Erlebnisbad und es sind eben sehr viele Erlebniselemente und sehr viele Becken praktisch vorhanden. Wellenbad, viele, viele Rutschen. Das Thermalbad ist daneben an. Und dort ist eben das Thermalwasser, was ja praktisch 40 Grad hat.
1: Und nur 20 Kilometer von der Westsel entfernt befindet sich der größte Badekomplex Ungarns, das Thermalbad Kajdus bekannt für seine Schwefelwälder. Aber das ist ja schon eine extra Reise wert.
0: Ja, das war die nötige Portion Erholung am Ende einer Radioreise, die heute aus ganz viel Hotelhopping bestand,
1: Alex. Und wenn Ihnen das Wechseln der Betten zu schnell ging, dann können Sie diese Tour mit uns wiederholen auf unserer Internetseite www.radioreise.de.
0: Ja, dort gibt es die Sendung und viele weitere, Weitere
1: Radioreisen zum Nachhören oder Herunterladen, natürlich alles gratis. Natürlich, dort sehen Sie auch mal die beiden Radioreisestimmen in Ihrem Ohr. Also klicken Sie rein auf www.radioreise.de, denn unser Credo lautet die Welt mit den Ohren entdecken.
0: Ja, bleibt nur noch mich zu bedanken bei
1: Alexander Tauscher, der diese Sendung wie immer vorbereitet und auch produziert hat. Und ich gebe den Dank an den einzigartigen Moderator dieser Show zurück, an Dominik Hollmann und verabschiede mich in den Sprachen der Welt, die man auch auf den Stationen unserer heutigen Hotel-Hopping-Tour hört. Servus, ciao, firti, goodbye und shalom.
0: Alexa Tauscher und Dominik Hollmann waren äh, auch heute wieder Ihre Begleiter und sind bald wieder mit Ihnen auf Tour.
8: Denn es gibt mindestens noch 1000 Orte auf dieser Welt zu entdecken. Bis bald.